0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Im Pinguingang durch den Winter wird jetzt gerade geraten. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 143. Folge vor kurzem und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recki Reck im T-Shirt. Ja, <lacht> <Guten Abend. lacht> Scheint wohl sehr warm bei dir zu Monster. sein. Ja, ich sitze direkt neben dem Kamin. Aha. <lacht> <lacht> während, während Deutschland einfriert und äh, alle auf die Fresse fliegen, sitzt du im T-Shirt vor dem Kamin. Toll.
0: Ja, ich also ich war gerade schon im Pinguingang draußen und muss sagen, es, es
1: wird langsam unangenehm. Aber jetzt haben wirklich Experten geraten, den Pinguingang nicht abrollen, leicht breitbeinig die Füße <lacht> auseinander machen und dann, Zitat, lieber ein bisschen blöd aussehen, als in der Notaufnahme enden. Ja, ja. Ja,
0: es ist was dran. Finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Am besten würde ich sagen, mit dem Arsch
1: zu Hause bleiben und äh, vor den Kabinen setzen. Vor allen Dingen, wenn man sein Auto nicht beherrscht und nicht weiß, ja. wie man im Schnee oder mit ein bisschen Eis fahren kann oder eben auch nicht, dann lieber wirklich zu Hause bleiben und gar nicht machen. Ja, das ist äh, wirklich ein
0: Problem. also Der Eifeler lacht ja auch gerne über den Kölner, wenn... Äh, Drei Zentimeter Schnee liegen, äh, bricht äh, im Flachland der Katastrophenalarm aus.
1: Aber wirklich, aber wirklich. <lacht> ich weiß nicht, haben die alle keine Winterreifen drauf? Oder? Ich meine, ich habe ich hab auch keine Winterreifen, ich habe auch nur so, so, wie heißt das, so ganzjahresreifen. Ganzjahresreifen habe ich auch. Ja. Aber also, naja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so unfassbar schwer, dass
0: ich so auf der Straße liege. Ja, wahrscheinlich. Mein, mein Auto liegt auch gut auf der Straße, aber ich
1: fahre jetzt auch nicht mehr. Nö. Hast du äh, mitbekommen, dass in Bayern können die einen kompletten Landkreis mit, mit Gürkchenwasser streuen, ne? Ja, sicher. Habe ich sogar hier auf dem Zettel. Ach ist Ja, ja. ja gar nicht das Gürkchenwasser. Äh, weil das, also um das kurz zu erklären, es gibt boah, wie heißt der Hersteller nochmal? mal Divelei, ist, ne? Genau, der relativ große Hersteller und deren irgendwo in dem Prozess fällt wahnsinnig viel Salzwasser an. Ja, also die, die ähm,
0: das habe ich tatsächlich hier äh, als Kategorie unnützes Wissen auf dem Zettel. <lacht> deswegen habe ich da mal nachgelesen. Ähm, die Gurken werden, bevor die ins Glas kommen, also diese, die sauren Gurken, bevor die abgefüllt und verkauft werden, werden die ja schon vorher... Ähm, relativ lange in, in einer Salzlake eingelegt, mhm. in so großen Silos, also die haben riesige Tanks dafür und ähm, dadurch ähm, werden die quasi ähm, angesäuert oder so, also äh, ähm, in Salzlake eingelegt, bevor die ins Glas kommen und dann äh, wird diese Salzlake aufwendig entsorgt. Das sind ja Tausende und Zehntausende von Litern bei so einer Firma, wie Devil, ne? mhm. Und jetzt haben die in, wie heißt der Ort, Dingolfing in äh, Niederbayern, äh, hat einer die Idee gehabt, ich glaube, einer aus der Firma hat die Idee gehabt, ähm, doch mit dieser Salzlake ähm, die Straßen zu streuen. Und das äh, funktioniert und das äh, ist, äh, wird jetzt äh, getan und das ist sehr
1: nachhaltig. Genau, und die haben äh, wohl tatsächlich können die im, in 100 Kilometer Umkreis sämtlich, also komplett auf Streusalz verzichten dadurch. Ne? Ja, genau. Mhm. <lacht> Das ist doch auch die Firma, die Löwensenf und so herstellt, oder? Ja, boah, das weiß ich nicht. Das kann ja, sein. Die Mutterfirma. Weil das ist die Mutterfirma. In diesen ganzen, ja. ganzen Konserven und hier, äh, Einmachgläserfirmen, die haben doch alle diese Prozesse, wo Salzwasser übernimmt. Ja, klar. Wahrscheinlich könnte man ganz Deutschland salzfrei streuen.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Hm? Wenn wir alle
0: fleißig saure Gurken und anderes eingelegtes Zeug essen, dann ganz
1: sicher. <lacht> Geil. Ja komm, dann, dann schieße ich mein unnützes Wissen halt direkt hinterher, ja. jetzt wo, wo wir schon da sind. Das ist sowas von unnütz, aber mich hat es interessiert, deswegen habe ich recherchiert. Schätze mal, was damals der allererste Gameboy gekostet hat. Boah, ich weiß nicht mal, wie so ein Ding aussieht, ehrlich gesagt. Aber ich vermute mal... Der ist, also ich kann ganz kurz sagen, also dieser, dieser klassische erste... Nintendo Game Boy ist 1990 auf den Markt gekommen hier in Deutschland. Und 1990? das war ja dann noch so, weißt du, da gab es halt so Super Mario und Tetris, waren ja so die ja. ersten Spiele, die da waren. Und das war ja schlichtweg so, dass so ein Ding unbezahlbar für die meisten Menschen war. Und sehr teuer war. Ja. An was für einem Computer
0: lief denn sowas? An einem ganz normalen Windows-PC? Nee, der Game Boy an sich ist ja so ein Handheld-Ding mit so einem ganz
1: kleinen äh, Display. Ach, und der wurde am Fernseher angeschlossen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Man, man hat auf diesem, sagen wir mal, fünf mal vier Zentimeter großen Display gespielt. Ach, im Ernst? Mhm. Oh.
0: Das macht das Ding ja im Grunde noch teurer, ne? Weil ein Display ist ja mit das teuerste
1: gewesen an so einem Gerät. Ja, das war noch nicht mal hintergrundbeleuchtet. Mhm. Grün, also nicht schwarz-weiß, sondern so grün. Also hellgrün und dunkelgrün konnte es du darstellen. Ja. Und keine Hintergrundbeleuchtung.
0: Wie so eine 80er-Jahre-Casio-Uhr. Ja. Nur größer. <lacht> so, was, was hat das Ding boah. gekostet? Ähm, boah, Inflationsbereinigt muss man das natürlich sehen. Was hat man damals so verdient von 1990? Ähm, bei bestimmten Monatsgehalt, oder?
1: Netto. Also 1200 Mark. Nee. Eben nicht. nicht. Jetzt, ich, deswegen, das Ding hat 169 Mark gekostet. Was? Ja. Ja, da können Sie, so und dann dachte ich auch so, weißt du, was 1990 abgesehen von Inflation und so war? Man hat Unterhaltungselektronik noch ganz, ganz anders bewertet. Du musst bei Unterhaltungselektronik nochmal einen ganz anderen Inflationswert einrechnen. Weil, was hatte man damals? Man hatte ein Radio und man hatte einen Fernseher. Man hatte vielleicht einen Videorekorder 1990. Ja, genau aber das was wir heutzutage haben hätte dir damals jemand gesagt man du bezahlst für ein telefon ohne weiteres die hälfte deines monatsgehaltes ja hätte einen vogel gezeigt mhm. und ich glaube dementsprechend war dann auch waren diese 169 mark ähm, natürlich kein halbes oder ganzes monatsgehalt aber es war einfach so unfassbar viel geld für unterhaltungselektronik das ja. kannte man zu dem zeitpunkt nicht
0: Boah. Ich habe irgendwann Anfang der 90er mir einen CD-Player endlich gekauft, weil es die Platte, die ich haben wollte, nicht mehr auf Platte gab. Und Ich habe mir dann die mhm. CD gekauft, zusammen mit dem CD-Player. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich, ich würde da kein Geld mehr drauf verwetten, aber ich meine, der CD-Player, der nicht der schlechteste, aber auch bei weitem nicht der beste war, hat um die 100 Mark gekostet. Kommt das hin?
1: Ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber ich, ich würde mal sagen, ja. Ja. ne? Ja. Was aber wahrscheinlich als du das gemacht hast, auch unfassbar viel Geld war. ne? Ja, es war
0: zu viel Geld, um das ohne Nachdenken einfach zu kaufen. Also da habe ich schon lange überlegt, ob ich mir jetzt endlich einen Scheiß CD-Player kaufen soll. <lacht> <lacht> <lacht>
1: die hat eh keine Zukunft, dann ich, ja. ich, wegen wegen der einen CD jetzt ja. hier so ein Ding zu kaufen. <lacht> Nee, aber ich glaube, das ist wirklich einer der mit einer der Gründe, dass, die, dass man insgesamt dafür noch überhaupt gar kein Geld ausgegeben hat.
0: Ja, das was dran. Handys waren noch unbekannt. es gab nicht
1: viel. Ein VHS-Videorekorder. Ja, und dann hattest du, also es gab hier schon so, so Ausgaben. Also ich habe mir so ein bisschen überlegt, also so ein Zeitungsabo. Zum Beispiel. Überleg ja. mal, was, was, was heutzutage ein tageszeitungs kostet.
0: Kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich weil ich ja im Krankenhaus war und ein bisschen Zeit zum Lesen hatte und man mir den Spiegel mitgebracht hat, der ist verdammt
1: teuer geworden. Ja, verdammt teuer, ja. Hm. Also es gibt so, also so, Tageszeitung. ich weiß jetzt gar nicht, Süddeutschen weiß ich jetzt nicht, aber da zahlt es schon mal so zwischen ich komme jetzt wirklich auf die Zeitung, aber zwischen 1,20 und 3 Euro. Ne? Mhm. Ich glaube, die Süddeutsche kostet 2,60 oder so. Ich kann mich jetzt auch vertun, aber das ist die wirklich wahnsinnig teuer, wenn du das jetzt auf den Monat hochrechnest. Ja. Und sowas hatten die Leute damals auch schon. Da hatte die Zeitung aber, keine Ahnung, 50 Pfennig gekostet. Das stimmt. Und das waren die Ausgaben. Dann hast du den, 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 den Rundfunkbeitrag mhm. gehabt und dann eine Anschaffung von einem Fernseher. Oder so, der einfach 20 Jahre gehalten hat. Ja. Punkt. Punkt. Hm. <lacht> ja, so, so viel zu 169 Mark äh, Gameboy Und die Spiele frecherweise zwischen 20 und 40 Mark auch. Ne? Wow. Hm. Was im Verhältnis natürlich richtig teuer ist dann. Ja.
0: Hast du der gleiche Trick wie bei den... Druckern heutzutage. Ne? Der, der Drucker kostet nichts, aber die Patronen, die du danach kaufen musst, die kosten Vermögen.
1: Ja, die, den Drucker kriegst du ja dabei geschenkt manchmal. Also je nachdem, ja, welcher Drucker. Quasi wird. geschenkt, genau. <lacht> ja. Sag mal für Leute, die vielleicht die letzte Folge ver verpasst haben, wie, wie geht es denn deiner Zunge eigentlich? Du ja, klingst man hört... mich eigentlich wahnsinnig gut. Ja, also ich, ich
0: selber höre mich völlig anders. Ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr unverständlich rede und einen schweren Sprachfehler habe, und den habe ich ja irgendwie auch, aber anscheinend... Ich, ich, ich wollte gerade sagen, du hast einen schweren Sprachfehler. <lacht> <lacht> aber anscheinend äh, versteht man mich zumindest. Und ähm, ich finde, es ist ein Fortschritt, dass äh, mein ähm, iPhone mich wieder erkennt, mittels der Gesichtserkennung. Hä? Hat er dich nicht mehr erkannt? Der hat mich, also die, ersten, die erste Woche oder zehn Tage nach der OP, hat, hat mein Handy mich nicht mehr erkannt.
1: Hä, wieso das denn? Du kannst doch sogar mit, keine Ahnung, mit Mütze auf, mit Brille, ohne Brille, das ist im Telefon doch. Wenn, also wenn er dich einmal gut kennt, dann kennt er dich doch. Ja, mein Handy erkennt mich mit und ohne Brille, aber mit ähm,
0: sehr geschwollenen, äh, Gesichtsteilen irgendwie
1: <lacht> überhaupt vielleicht war deine komplette Biometrie im Arsch. Ja, wer weiß? Ich, ich habe mich ja selbst kaum erkannt im Spiegel. Also ich bin gerade bei der, bei der Gesichtserkennung, ich bin manchmal so perplex gerade, wenn man so morgens so völlig völlig gefühlt auf aufge, irgendwie mit dicken Augen da reinguckt und dann sagt das Handy so alles gleich, kenne dich. Hallo. Und schaltet das Display frei, wo ich denke so manchmal, wieso erkennst du mich? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, verschiedene
0: Apps verschiedene Maßstäbe ans, äh, an die Gesichtserkennung anlegen. Also zum Beispiel PayPal, da kann ich wahrscheinlich ein fremdes Gesicht vorsetzen, der wird mich immer noch erkennen. Meinst
1: du, das, das macht nie einen Unterschied?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Also PayPal macht nie Probleme, selbst wenn man mein, mein, mein Handy zum, zum zum Aufwachen quasi, also äh, zum Anschalten hm. ähm, mich, mich nicht erkennt und ich den Code eingeben muss, dann das ist Paypal völlig egal.
1: Aha. Also, da habe ich noch nie drauf geachtet, ob die da, ob einige Sachen schwieriger sind. Aber ich überlege gerade ne? Nee.
0: Muss ich mal drauf achten. Hm. Ist mir so aufgefallen in den letzten Wochen.
1: Nee, ich habe das nur mit dem jetzt mit diesem neuen Telefon, was ich habe, was so immer Erst mit, mit diesem Always-On-Display mhm. nervt mich das im Auto im Dunkeln total, wenn das in der Halterung ist. Und ich, warte mal, ist das? Wenn ich rechts abbiege, schweift mein Blick so knapp übers Handy. Und dann denkt das Handy, ich habe da reingeguckt und entsperrt sich. Im Ernst? Ja, dann also <lacht> man geht oben um dieses Schloss, also der entsperrt sich nicht, also man muss ja dann noch hochwischen, aber das Schloss geht auf und dann wird das Display einen Tick heller. Und immer, wenn ich rechts abbiege, sagst du das Handy so, ja, ganz klar, ich bin da. <lacht> hm, Das ist mir Aber noch nicht ist, aufgefallen. Also
0: da, da, das, das Handy achtet darauf, ob du in ob seine Richtung guckst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das das muss man machen. Du kannst, das, du kannst das nicht entsperren, wenn du das jetzt einfach so neben dich hältst und dran vorbeiguckst. Ja. Es funktioniert erst, wenn deine Augen Richtung Telefon wandern. Aha. Hm. Scheiß Technik Aber echt ey. Ja, ist, aber ist, schon, ist schon auch gut Ist schon auch gut ja. Ich habe noch was ganz Spannendes mitgebracht hm. Die Meldung kam gestern oder vorgestern, vorgestern glaube ich kam die raus RTL macht demnächst, oder RTL Plus zumindest, also die, der, der Streaming-Online-Anbieter von RTL die nehmen ein zwei, eine zweiwöchige Elchwanderung ins Programm. Die senden zwei Wochen eine Elchwanderung aus Schweden. In Echtzeit? In Echtzeit. Wow. Das ist das ist in, in Schweden läuft das seit Jahren ziemlich erfolgreich als Slow-TV. Okay. Und mittlerweile haben die auf so einer Route, weil die, die Elche wandern jetzt bald im Frühjahr, wandern die dann von der Küste wieder ins Landesinnere. Und das ist ein riesen Event, wenn Hunderte von diesen Elchen da lang wandern. Und mittlerweile hat das schwedische Fernsehen, das ist sogar das schwedisch-öffentlich-rechtliche, haben mittlerweile auf dieser Route 30 fest installierte Kameras. Hm. Und man kann einfach dann zwei Wochen lang in Echtzeit gucken, wie die, die, Esel wollte ich gerade sagen, die, die Elche da lang, da lang laufen. Und RTL hat das Format jetzt lizenziert und gekauft.
0: Und das ich Ganze mit, mit stationären Kameras, also das ist ja nicht besonders ich, aufregend, ne?
1: Ja, es gibt auch nicht viel, nee, ich glaube, aufregend ist daran gar nichts. <lacht> nee, ich glaub, das ist <lacht> es gibt leider nicht, noch nicht so viele Infos, außer die Pressemitteilung, aber da wird in den nächsten Wochen mit ja wahrscheinlich kommen. Ich, ich werde berichten, weil ja. ich kenne mich, wenn ich so Sachen ein einschalte, meine ich, weil dann bleibe ich ja halt dran hängen. Ne? Mhm. Also es könnte sein, je nachdem, wann ich einschalte, dass ich einfach zwei Wochen weg bin. <lacht> <lacht> Nee, kennst du das nicht, gerade gerade bei, gerade beim Fernsehen, dass du an irgendwas hängen bleibst und dann willst du das überhaupt nicht gucken, interessiert dich auch gar nicht, aber dann bleibst du da einfach dran hängen. So was passiert mir zum Beispiel, oder oh, es ist
0: mir zuletzt passiert, das war schon ein Weilchen her, weil ich praktisch kein Fernsehen mehr gucke, ähm, wenn ich in so, so, so schlechten Schlagerschaus
1: hängen bleibe, so Silbereisenmäßig. Zum also. Beispiel. Ich zum kann Beispiel. dann nicht mehr weggucken. Ja, weißt du, wo ich letzte Tage hängen geblieben bin? Auch genau so. Äh, Handball. <lacht> <lacht> Deutschland gegen Frankreich lief am Montag, nee Gott, Dienstagabend. Ähm, es lief jetzt, jetzt muss man auch sagen, es lief glaube ich gar kein vernünftiges Parallelprogramm und ich habe Tagesschau geguckt und dann bin ich einfach sitzen geblieben und irgendwann fing das Spiel an und ich dachte, oh ich kenne die Handballregeln gar nicht und dachte, ich gucke mal die ersten Minuten und schwupps war ich da so drin, dass ich wirklich bis zum Ende geguckt habe, weil es so spannend war. Mitgegrölt. <lacht> ich war Handball ist auch so ein bescheuerter Sport, wirklich. Das ist auch so, so Mittelding aus Football und Fußball, auch was so, was so das Stadion angeht, ja. weil das Spielfeld ist ja total klein, es gibt trotzdem Unterbrechungen, wo dann zwischendurch hier so, so Partymusik angemacht wird. Ja. Äh, es ist ein wahnsinnig schnelles Spiel. Einfach allein aus dem Grund, weil wenn ein Tor fällt, geht es sofort weiter. Ja. Wusste ich gar nicht. Der, der Torwart nimmt den Ball und haut ihn einfach direkt weiter, weiter raus. Der ja. wäre echt total dran kleben geblieben. Ja. Aber in dem Zusammenhang ist mir mal aufgefallen, weißt du, wer wirklich wahrscheinlich berufsbedingt Antidepressiva nehmen muss? Nee. Handball-Torwarte.
0: Oh, ja. die, die müssen
1: einiges einstecken. Die Erfolgsquote von so einem Handballtorwart liegt, glaube ich, keine Ahnung, bei 8% oder so. Ja, ja. Weil, <lacht> <lacht> die die hampeln da rum und die, die halten vielleicht einen von 10 Bällen oder so. Mhm. weil Das ist ja so schnell. Und das scheint im Handball aber auch so zu sein, dass der Torwart wahnsinnig unwichtig ist. Es gibt sogar eine Regel. Das, du kannst den Torwart wegschicken und einfach einen siebten Feldspieler mit aufs Feld holen, wenn du das taktisch gerade willst. So unwichtig ist der Torwart. Dann steht oben da, wo die, wo die Punkte stehen, steht dann äh, empty goal. So, das heißt, es sind gerade sieben Feldspieler auf dem Spiel und kein hm. Torwart. Und das kannst du taktisch so machen, um eine, um eine Offensive zu starten, aber wirklich... Äh, Kassierst du schon 30 Tore irgendwie, wie jetzt wie der Deutsche, und dann musst du zwischendurch auch noch immer gehen, weil die dann jetzt doch lieber versiegen. <lacht> <lacht> Gott, die haben,
0: Ja, das ist nicht gut fürs Ego. <lacht> oh, Handball, ey. Doch <lacht> weißt du, wo ich wahrscheinlich auch hängen bleiben würde und fremdschämen würde? Ähm. Es passt so ein bisschen in die Kategorie, Kategorie Who the fuck is? Ähm, mhm. es, es geht um Anna er Ermakova. Ich weiß, wer das ist. Natürlich die, äh, die äh, Besenkammertochter
1: von Boris Becker. Und wenn man nicht weiß, wer sie ist, muss man sie ja nur angucken, weil die hat ja Boris ja. Becker im Gesicht. Genau. genau. Und jetzt singt die auch noch. Who? Huh. Ja, genau das habe ich also auch gesagt. Die sitzt ja in der... In der Supertalent-Jury jetzt auch. Ja. Supertalent kommt ja ab. Über nächste Woche, glaube ich, auch wieder. Und da sitzt, da verstehe ich ja auch schon nicht so ganz, warum die da drin sitzt. Was jetzt singt die? Was passiert? Ja, die hat
0: eine ganz schlechte Version von Behind Blue Eyes aufgenommen. <lacht> huh. Ja, und ich als alter The Who-Fan äh, kann das nicht gut heißen. Also es, es tut wirklich weh.
1: Es tut weh. Das tun wir aber heute nicht auf die, auf die Song des Tages. Nein, Liste, ne? nein, das <lacht> bleibt weg. Das muss man nicht hören.
0: Oh Gott. Oh ja, das, nee, ist das ist tatsächlich so schlecht, dass es in der letzten Florian Silbereisen Show
1: lief. Mhm.
0: Und das will was heißen.
1: Boah, das muss ich mir mal angucken. Hm? Interessiert mich. Weil ich fand das ja eh schon, jetzt in der, als ich die, die Pressemitteilung vom, vom Supertalent auch damals, als das rauskam, wer da in der Jury sitzt, gelesen habe, fand ich das ja schon, da sitzt ja diese Ekaterina, so eine ähm, Let's Dance-Tanzcoach, mhm. die, ich weiß gar nicht, aus Russland kommt oder so, die man schon kaum versteht, Anna Emmerkova die kein Deutsch kann und Bruce Daniel. Das heißt, die Tampolen ist der Einzige, der versteht Irgendwas mit Musik zu tun hat. Ja, und vor allem irgendwie, irgendwie Deutsch kann. Ja. Ich, ich bin sehr gespannt. Oh Gott. So, aber erkennst du dieses? Wir reden von dem tiefen Instrument. Kennst du die, das tiefe Instrument davon? Tuba oder Susafon, ne? Das ist die Tuba. Und die Tuba ist äh, Instrument des Jahres 2024. Nein. Ja, wir, haben ja doch, wolltens, wir haben doch erst Januar. Ja, aber ich habe leider irgendwie kein, kein Tuba-Solo gefunden. Es gibt kein <lacht> Tuba-Solo. <lacht> nee, ich nee. ich, ich habe das gelesen, dass was ist das, 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 Also, tu, warum denn jetzt Tuba? ist schon ein geiles Instrument.
0: Ja, das ist quasi die Bassgitarre des äh, Blasorchesters. Ne?
1: Ja, und ich dachte sogar, es wäre das tiefste Gebläse, was es so gibt. Das stimmt aber gar nicht. Was
0: ist ja noch tiefer? Äh,
1: das Kontrafagott. Was? <lacht> also das Fagott ist in sich schon mal äh, tiefer und das Kontrafagott ist Kommt bis zum Subkontra B. Ah ja. Ich kann dir den Ton jetzt nicht vorbrummen, aber nur im Verhältnis, du kennst ja so eine, so eine Blockflöte, ne? Da hat man ja mhm. die Ab, den, der Abstand zwischen dem, wie heißt das, mit dem Ringfinger und dem Kleinenfinger, weiß ich nicht, ist so ein halber Zentimeter für den Halbton. Mhm. Bei dem Kontrafagott ist der Abstand vom tiefsten Ton zum nächsten Halbton darüber über 50 Zentimeter bis zum nächsten Was? Loch. <lacht> Weswegen da auch automatisierte Klappen drauf sind, weil das könnte man ja überhaupt nicht greifen. Ja. Das ist alles mit über, über so, so Gestänge geregelt, dass da so Klappen drauf sind, die dann die Löcher zuhalten. Wow. Weil da ist der Halbton über 50 Zentimeter weit weg. <lacht> wie, wie groß ist das Instrument denn? Ja, ich habe sofort, also wenn man, das ist auch so, natürlich so ein Sitzinstrument, aber ich würde mal sagen so 1,80, 1,70, 1,80. Das ist ein, ein, riesen, ein riesen Röhrensystem. Ja, auch nicht gerade glamourös, oder? Ja, aber du musst, musst mal gucken, es klingt schon geil. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wo, meine, es wird viel für ähm, Filmmusik benutzt. Hm. Das ist dieser eine ganz klassische, tiefe Ton, der immer bei so spannenden hm. Filmscores stattfindet. Das ist ein Kontrafagott. Okay. Ja, jetzt ich, bin ich die Tuba immer schön als Instrument des Jahres übergangen, weil ich eigentlich vom Kontrafagott erzählen wollte. <lacht> <lacht> ja, schade, Tuba, tut mir leid. Das ja, komm, Zum Tuba ist schon schön.
0: Ja. Und ge genau wie, wie beim der Bass im Rock'n'Roll entscheidet letztendlich die Tuba,
1: welcher Akkord
0: gespielt wird.
1: Ja, also sagen wir mal, die Tuba ist das, was der Bass äh, in der Kapelle ist mhm. und was der Torwart im Handball ist. <lacht> ja. <lacht> also, ist, man kann ohne, ist dann aber scheiße. Ja, es fällt schon auf, wenn er fehlt.
0: Ja. Mhm. schön. Aber wenn er da ist, ist das eben ein
1: relativ unglamouröser Job. <lacht> Ja. Oh Gott, die Was hältst du denn von der Aktion von Marlene Engelhorn? Wer ist das denn jetzt? Marlene Engelhorn ist die ur ur vom Gründer der Chemiefirma BASF. Aha. Marlene Engelhorn ist äh, Deutsch-Österreicherin. Ich weiß, worauf du hinaus... Äh, und äh, hat, äh, weil jetzt ihre, ich glaube, Großmutter gestorben ist, die das ganze Erbe vom, vom alten BSF hält und was in die Erbe, Millionen, ich glaube sogar Milliarden geht, auf jeden Fall hat sie jetzt als Enkelin 25 Millionen, nee, oder hat knapp über 25 Millionen Euro geerbt ja. und 90 Prozent davon, nämlich 25 Millionen, also wird sie knapp drüber geerbt haben, verschenkt sie jetzt oder gibt das der äh, Gesellschaft zurück. Mhm. Weil sie sagt, so viel Geld braucht kein Mensch. Ja. ja. Also ich habe gestern, vorgestern ein Interview mit ihr gesehen. Und zuerst dachte ich, was laberst du da? Aber irgendwie fand ich den gedankenansatz auch interessant. Ja.
0: Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde oder ob ich lieber meinen nachfahren was hinterlassen wollen würde. Aber Tatsache ist, es gibt irgendwie so eine Grenze,
1: wo man wirklich sagen kann, so viel Geld braucht kein Mensch. Naja, wenn, 25, wenn die 25 Millionen jetzt verschenkt, 90 Prozent, das heißt, die hält sich jetzt selber knappe zweieinhalb Millionen zurück. Mhm. Ich glaube, da kann man ganz gut von... Leben. Kann man noch.
0: Du kannst eben keine 25-Millionen-Villa kaufen und dann von den 2 Millionen leben, sondern du hast dann eben nur deine 2,5 Millionen und musst gucken,
1: wie du damit klarkommst. Aber man kann damit leben. Ja, die macht das ja schon aus den Gründen auch, weil sie sagt: Also da wird wirklich sehr viel erzählt. Es geht zum Großteil geht's um. Die Steuern, die quasi Reiche nicht zahlen müssen ja. für, für ihr ganzes Geld, was sie haben, was dann an anderer Stelle wieder fehlt, was sie jetzt zum kleinen Bruchteil natürlich irgendwie mal zurückgeben möchte. Und deswegen ja. sucht sie auch den, das Schenkungsziel gar nicht aus, sondern es wird jetzt ein, ein Gremium gebildet von 50 äh, Menschen, die wiederum die, die Schenkungsziele bestimmen, damit sie okay. da gar nichts mit zu tun hat.
0: Und ich, wenn ich das richtig gehört habe, dann geht es auch nicht darum, notwendigerweise ähm, einen guten Zweck damit zu bedenken, sondern einfach zufällig ausgewählte richtig, richtig.
1: Leute. Das ist gut, genug. Es darf nur nicht ins Negative gehen. Also es darf jetzt hm. nicht für komische Parteiprogramme. Oder ja, <lacht> so, ja. Also das ist ausgeschlossen.
0: Okay. Ja, ist schon ein interessanter Ansatz. Wahrscheinlich ist die Frau auch... In, im Reichtum aufgewachsen.
1: Ich gehe mal davon aus. Hm. Man, da kommt ja nicht irgendwo her die, die BSF-Oma. und hm. Nee, glaube ich nicht.
0: Man weiß auch nicht, was die so an Grundbesitz hat. Ich meine, was weißt du, wir kleinen Lichter können uns so ein Leben eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
1: Stimmt, wir sind jetzt gerade nur davon ausgegangen, dass die ja nur zweieinhalb Millionen hat. Vielleicht ja. hat die aber schon 70 Millionen auf dem Konto. Ja, oder besitzt ganze,
0: besitz, ganze Straßenzüge von, keine Ahnung,
1: von Stuttgart oder so. Ja, ja, ja. so muss man mal denken. Ja. Also, muss man erst mal drauf kommen. Ja, aber allein schon, dass sie sagt, ich will nicht selber bestimmen, wo das Geld hingeht, sondern dann wäre das ja wieder, könnte man sagen, dass sie irgendwas unterstützen will oder ja. irgendwas. Und genau das will, da will sie ja komplett rausziehen aus ja. diesem Ganzen. Naja, schon, schon eine gute Entscheidung. Ja, finde ich auch. Mhm. So, und dann ist mir noch eine Sache passiert diese Woche. Die, die finde ich nur einfach wahnsinnig witzig. Ich bestelle ja hier in Köln gerne meine, meine, meine Getränke per Flaschenpost, ne? diesem ja. Getränkelieferant. Bestellt man zwei Stunden später, bis zu zwei Stunden später ist das Zeug da oder man bestellt für den nächsten Tag vor. Was mir aber noch nie passiert ist, dass ich glaube ich habe für den nächsten Tag, keine Ahnung, 19 Uhr und dann kriegst du so ein Zeitfenster zwischen 19 und 20:30 30. Wird geliefert, dass das Telefon klingelt, wie jetzt letzte Tage und so, hallo? Ja, Flaschenpost. Ich so, oh, verdammt, haben sie schon geklingelt, weil manchmal funktioniert meine Klingel nicht. Ja. Und er so, nö. Äh, aber wo kann ich denn parken? <lacht> so, äh, naja, vor der Tür. So, und er so, ja, aber wo ist denn, wo ist denn das? So, ja. Hausnummer gesagt, da und da. Ja, da bin ich gerade. Aber kann ich da jetzt parken? habe <lacht> ich so, dann hab ich, so ja, ich weiß, ich, ich, ich stehe ja da jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, ob sie da parken können oder nicht. Wie kann man auf die Idee. Extra dann mich anzurufen. Ich meine, Nummer ist da ja hinterlegt. Ne? Aber mhm. warum? Also, der war auch insgesamt sehr unbeholfen, auch als er dann die Kisten nach oben geschleppt hat. Aber wie kann denn so ein Mensch Auto fahren? Tja. <lacht> der Arme hat aber Trinkgeld bekommen. Ja, Erfinde etwas. Ja,
0: es äh, passt ja in einem immer öfter seltsame Dinge.
1: Ja, aber so unbeholfen, das ist ja, keine Ahnung, wie, weiß ich nicht, der Paketzusteller, der dann bei dem Empfänger anruft und fragt, ob er jemanden im Briefkasten aufhalten kann. Mhm. Oder? Ja. Also, das, ist das ist ja
0: alles kurios. Ich habe Vorgestern, glaube ich, habe ich ähm, eine Sendung angenommen, ähm, kam mit der Spedition, was zu so schwer für DHL war. Und Spedition rufen einen ja mal vorher an, eine halbe Stunde vorher. Ich. Und da hat mich jemand angerufen, der absolut null Deutsch konnte. Ich war schon schwierig, von Angesicht zu Angesicht mit jemandem zu sprechen, der deine Sprache nicht spricht. Aber am Telefon ist das <lacht> so unsinnig. Aber weil er den Auftrag hatte, mich vorher anzurufen, hat er mich angerufen. Und ja. ja. <lacht>
1: Aber hat er eine andere Sprache gesprochen oder einfach nur sehr, sehr schlechtes Deutsch? Extrem schlechtes Deutsch, dass man den Kampf verstehen
0: konnte. Und äh, Englisch ging nicht, und, weil er das wohl auch nicht konnte. <lacht> und dann äh, habe ich nur geraten, dass mich demnächst, also zeitnah, jemand besuchen kommt, der, der äh, eine Lieferung
1: abliefert. Boah, aber jetzt, wo du ich sagst, als ich mein neues Sofa gekauft habe, da ist es auch per Speditionen gekommen. Und boah, das war mir im Nachhinein so unfassbar unangenehm. Aber der konnte halt auch gar kein Deutsch. Und der wollte, als die dann fertig geliefert hatten und dann auch, ich glaube, Teile von der Altcouch zurückgenommen haben und so, wollte der irgendwie 59 Euro von mir haben für die Lieferung. Hm. Wo ich gesagt habe, nee, die habe ich ja schon bezahlt. Das ist eh schon bezahlt. So, und, hab den, und der meinte aber, nee, aber er bräuchte jetzt die 59 Euro. Und dann habe ich den ganz vehement so richtig, also fast schon dreist wirklich vor die Tür gesetzt. Und dann kam ein paar Tage später von dem Möbelhaus eine Rechnung über 59 Euro, weil das war noch gar nicht bezahlt. <lacht> Scheiße. So, also, das war wirklich noch nicht bezahlt, aber der konnte mir auch nicht, der konnte, ne, und ich habe ja. hab gesagt, jetzt, jetzt, jetzt raus. Und dann habe ich rausgeschmissen, weil ich dachte, der will mich bescheißen. So, <lacht> <lacht> und das tat mir wirklich so leid, dann, für, also für ihn, ja. weil der wollte ja nur seinen Job machen. Weißt mhm. du?
0: Ja, ist ja auch korrekt so. Aber es ist echt schwierig, ne? echt schwierig, wenn. Wenn ja, man in so einem Job ist und kein, überhaupt kein Deutsch kann ja. und
1: kommunizieren muss. Boah, weil ich, genau, weil ich so sauer war damals, habe ich denen auch noch nicht mal Trinkgeld gegeben und gar nichts. Ich habe hab die wirklich vor die Tür gesetzt, <lacht> die beiden irgendwie. Weil der, sein, sein, sein Kollege, der dabei war, der konnte halt gar kein, der hat gar nicht gesprochen. Mhm.
0: <lacht> schwierig, schwierig. Ach, scheiße. Naja. Ja. <lacht> Aber jetzt muss ich ja mal was sagen. Wir haben ja jetzt ähm, in der vergangenen, nee, nicht in der vergangenen, am vergangenen Wochenende ähm, gab es ja viele Demos in Deutschland gegen äh, die AfD. Anlässlich des, ähm, des äh, ähm, Wannsee 2.0-Treffens, wie man so schön sagt, wo sich AfD-Leute mit anderen Rechtsradikalen getroffen haben, um die Remigration, die ja jetzt auch. Äh, gerade zum
1: Unwort, Unwort des Jahres gewählt wurde. Für Deutschland. Vorgestern vor, vor Abend in Köln hier. Ja, richtig. Auf, auf Leute habe ich gehört. Na, mehr. Äh, 1000 waren angesagt, 7000 wurden erwartet, dann hieß es 9000. Äh, gestern Morgen kann ich sagen, es waren 30.000 Menschen Boah. auf dem Heumarkt. Ja, sehr gut. Und jetzt, jetzt am Sonntag möchte ich auch jeden nochmal dazu einladen. Es gibt die gleiche Veranstaltung ja nochmal. Ich glaube, das wird getoppt. Ja. Ich glaube, die 30.000 werden geknackt, ja. weil jetzt, jetzt hat Köln, also ich habe auch jetzt schon aus mehreren Richt Richtungen so gehört, so ja, und Köln, Köln steht, steht zusammen und so. Ja. Ich glaube, jetzt ist das für viele auch ein Spiel. Ich finde das super. Also das ist auch
0: für mich so ein bisschen die, die Armee der Anständigen, die jetzt endlich auf die Straße geht, nachdem die AfD sich von dieser Seite gezeigt hat.
1: Ja, das ist super. Auf jeden Fall. Ich finde das super. Nein, und man hört ja wirklich auch, wenn man so Radioberichte darüber hört, wenn Leute gefragt werden, warum sie jetzt gerade da sind oder wo, warum sie da hingehen, das war schon ein Weckruf durch Deutschland, glaube ich. Diese, ja, glaube ja. ich. Das Aktion, macht Hoffnung. Ne? Es macht echt Hoffnung.
0: Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Hast du denn Musik mitgemacht?
1: Äh, ja klar.
0: Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistadt Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
1: Wow. Ich habe mitgebracht, ich weiß gar nicht, ob wir schon was von Deepish Mode auf der Liste haben, aber ich habe was von Deepish Mode mit. Doch, ich, ich glaube, wir haben schon was drauf. Hier. Ja, hm. Altes also von 1997 mitgebracht, von der Ultra, nämlich den Titel Barrel of a Gun. Allerdings nicht, weil ich den jetzt so wahnsinnig gut finde. Das ist schon ein geiler Titel. Aber weißt du, warum ich den mitgebracht habe? Nee. Ich habe letztens durch, ich habe ja noch äh, eine sehr große CD-Sammlung, die natürlich aber mittlerweile in iTunes seit Jahren ja digitalisiert ist, aber ich führe die eigentlich schon noch weiter. Ich mhm. benutze nicht nur Spotify, manchmal ist mir da die Auswahl zu groß und ähm, dann gehe ich schon nochmal bei mir in iTunes und suche mir da was aus. Unter anderem sind meine alten Bravo-Hits da auch digitalisiert. Ah. Und dann habe ich, das ist nicht meine erste Bravo hitze meine erste Bravo hitze war damals die Nummer 8 und dann habe ich mal in der Bravo hitze Nummer 16 habe ich mal durchgeguckt, was da für Titel auf der ja immer Doppel CDs, ne? Also mhm. keine Ahnung, also knapp, weiß ich nicht, 35, 40 Titel, ja. Was da so alles drauf war 1997. Und jetzt ohne Scheiß, deswegen habe ich den Titel <lacht> von diebe mitgebracht. Das ist das einzige Lied da drauf. Alle anderen 39 Titel sind scheiße. <lacht> es überrascht <lacht> mich nicht. Also ja, okay, da, ich glaube, ganz am Ende war noch irgendwas von pur, meine ich, noch gesehen zu haben. Aber wirklich, alles andere, diese, ich, ich meine, weiß noch, 1997, was da für Musik ja. in war. Und gerade in Charts, was ja die bravo jetzt quasi so ein bisschen abgebildet ja. hat, sowas von daneben. Wahnsinn. Also wenn du sogar pur noch lobend erwähnst. Ja, das will was ja. heißen. <lacht> 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 das ist also mit, den Spaß kann man sich echt mal machen, so eine alte Brauerei rauskramen und mal gucken, Aha. was da so alles drauf war. Ah. Und sich dann ne, und ich, ich, ich ja, damals hätte hätte mich gefragt, war die Mode jemand auf einer jetzt hätte ich nein gesagt. Aber andersrum hat man damals die Mode auf so in so einer Compilation überhaupt nicht gesehen, ne? Ja, ja, eben. Und die waren zu dem Zeitpunkt
0: zufällig in den Charts und sind so auf ja. der Bravo-CD gelandet.
1: Ja, tr trotz alledem, es ist auch ein Tip-Top-Song. Aber ich schmeiße genau <lacht> aus dem Grund drauf, um, um nachhaltig da noch mal äh, Danke hm. zu sagen, dass das hier wenigstens auf der Bravo-Hits war. <lacht> <Auf jetzt. lacht> ich ich, ich, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die da noch drauf waren. Äh, Tic-Tac-Toe mit dem oh. Titel »Warum«. Äh, Squeezer mit Saturday Night. Mm. Äh, Backstreet Boys mit Anywhere for You. So, und, und das sind noch die Sachen, die man kennt. Ja. Diese ganzen Sachen, die man aber, diese ganzen One-Hit-Wonder damals. Also One-Hit-Wonder, klingt, klingt so äh, glamourös. Nein, scheiße war das. Scheiße. Mhm. Ja, ja. Das war auch noch
0: Eurodance-Zeit, oder? Ja, wirklich. Furcht, furchtbarst. Oh. oh. Naja. Ich habe heute was mitgebracht, völlig ohne Grund, einfach nur so. Es ist niemand verstorben. Und da habe ich einfach mal ein bisschen rumgeguckt, was mir so gefällt. Und da habe ich von 2002 von Tom Petty in The Heartbreakers mitgebracht, The Last DJ. Einfach, weil das mhm. mal auf unsere Liste gehören sollte. Ja, ist heute so ein schöner Titel. Ja, genau. Viel zu früh verstorben, der gute Mann. Der hätte bestimmt noch viele gute Platten gemacht, aber leider hat er diese Welt vor ein paar Jahren verlassen. Aber das war nicht, äh, es war kein aktueller Anlass jetzt. Einfach nur so. Von wann ist der Titel? 2002. Ah, guck mal, dann haben wir fast
1: gleich eine Epoche mitgebracht. Hm. Dann ja. die vernünftige Musik aus der Zeit. Wobei genau. Anfang der 2000er, ja, da ging es schon so langsam wieder los, dass wieder okay Musik auch in, ins Radio kam, ne?
0: Ja, da kam, da ging gerade so eine so eine Rockwelle wieder
1: los, ne? Ja, ich glaube, war, war nicht damit dann auch so, dass Madonna wieder wieder ins, <lacht> ins Leben zurückkam mit, mit dieser ja, ja. Platte, wie hieß die da damals noch? Ja, wie hieß
0: die noch, die hatte ich sogar. Das war ja quasi beinahe seriöse ja. Popmusik.
1: Genau. Mit, mit äh, Ach, mein Gott, wie hieß denn nochmal die, die Platte? Wo Ray of Light und so drauf. Ja, war. genau, genau. Und, und, und Frozen. Ja, richtig. Ja, keine Ahnung. Das war, genau, das mhm. war auch alles. Ja, ja nee, ist gut. Schöne Musik. Ja. Achso, wir da. müssen ja, wir müssen das ja zumachen hier noch.
0: Ja. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Falscher Leifel und der filmwechsel GmbH.
1: Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ich mach direkt weiter. Pizza, Weih mit Blutwurst, Reiswaffel, Carpaccio, Salamisuppe, selbstgemachtes Fischketchup, ausgeringte Rippe, Knoblauch, Nuss, eis frittiertes Rinderfilet, Schwarzbrot, Burger, Auflauf und Rinderschmalz, tatar Das ist ein scheiß Rezept aus dem Internet. So, ich habe wieder ein Rezept mitgebracht. <lacht> Ich dachte, weil wir die der Rubrik ja jetzt etablieren, dachte ich, muss da auch ein, muss da ja, auch ein Teaser feiern. Ja, natürlich. Kurz vorweggeschoben, weil es jetzt kein Scheißrezept aus dem Web ist, aber hast du mitbekommen, dass in der Pizza-Hauptstadt Neapel ja. einer der ja. großen äh, pizza die Pizza Hawaii für sich entdeckt hat? Ich glaube, der wollte nur ein paar Wellen schlagen. Ich habe ein Interview mit dem im Fernsehen gesehen und also ich dachte auch zuerst, das wäre ein Scherz oder so ein Marketing-Gag, aber der hat relativ plausibel erzählen wollen dem Fernsehen, dem dummen Fernsehzuschauer, dass die Pizza ja schon immer ein, ein Gericht war, was sich ständig weiterentwickelt ah, ja. und so, dass jetzt dann die Ananas auf die Pizza gefunden hat, immerhin macht er die ohne Tomatensoße. Mhm, das ist irgendwie... Aber trotzdem, das, das kann doch nur ein Werbegag sein, oder? Ja, will natürlich. Ich, doch mal... ich meine, der wäre ja fast gelünscht worden in, in <lacht> Italien. <lacht> hey, Naja, ich habe ähm, was aus auch äh, aus Neapel mitgebracht, nämlich Spaghetti Napoli Art. Ja, was ist denn Napoli Art? Ja, keine Ahnung, aber es heißt so. Also ich ich, ich habe es ja nur aus dem Internet Inter Inter <lacht> mitgebracht. Also, wir brauchen 500 Gramm Spaghetti. Drei Tüten Fertigmischung Napoli-Soße, 200 Milliliter Sahne, Einpackung Schmelzkäse, ein Teelöffel Gemüsebrühe und 750 Gramm Hackfleisch. mir <lacht> So, und das geht auch ganz einfach. Einfach äh, Spaghetti mit der Gemüsebrühe kochen, mhm. Hackbraten, bis es krümelig ist, Sahne und einen halben Liter Wasser zum Köcheln bringen, Schmelzkäse dazugeben und schmelzen, anschließend das Napoli fix hinzugeben, gut verrühren, kurz aufköcheln lassen und das Hack hinzugeben, kurz umrühren, fertig. Wenn man mag, kann man das Ganze noch mit Gewürzen verfeinern. Wenn darauf besteht, kann er es auch mit Salz verfeinern. Aber oh, ich finde, die, find diese Mengenverhältnisse auch geil. Ja.
0: Boah, ist Hack für 17 Personen.
1: Hack. Spaghetti Napoli Art. Was, was, was ist denn Fertigmischung was, was ist denn fertig, äh, Mischung für Napoli -Soße? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich, ich kenne diese Soße überhaupt nicht. Napoli ist die Napoli ist doch Tomatensoße, ja würde ich sagen.
0: Also wenn es überhaupt so eine, so eine Art der Zubereitung gibt, <lacht> Napoli. ja Napoli ist eine einfache
1: Tomatensoße. Ich glaube auch das, ist ein, ganz hm. ganz einfach Nudeln Tomate. Ja, aber kann man hier kann man noch was lernen. In dieser, ja, in hat er ordentlich äh, ordentlich variiert. Mein Gott, bah. <lacht> Ach ja. Ich hätte ja ein paar Speedfragen für dich mitgebracht. Ja, gerne. Äh, Sollen wir das machen? Machen wir doch. Pass mal auf, dann fragen wir doch mal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wann hast du das letzte Mal so richtig doll gelacht?
0: Boah, ich glaube heute noch. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worüber, aber ich war vorhin beim, beim Essen noch, glaube ich. Ja. Aber andauernd. Also ich, ich äh, trotz äh, meiner äh, Einschränkungen äh, lache ich äh, sehr viel und äh, leider auch oft über mich selbst, weil wer den Faden hat, braucht den Fotsch. nicht äh, so äh, genau. war sehr bescheiden.
1: Aber das heißt, du bist, du, du bist auch so jemand, der mehrmals täglich auch einfach laut lacht, ne? Ja, doch. Ja, absolut. Ich finde ich find manchmal so Leute so oder so Aussagen so krass, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, die dann sagen, boah, es war schön, mal wieder so richtig zu lachen. Wo ich denke, äh, 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 was, was haben die denn für Leben? Jeden? Ja, was haben die denn für Leben? Mhm. Man lacht doch im besten für jeden Tag. Ja, doch. Mehrmals. Mehrmals sogar. Ja. <lacht> Ach, es war schön, mal wieder so richtig zu lachen. So, äh? Oh mhm. Gott, du, du, armes, du armes <lacht> so denken Ding. So, ich, wir können das jetzt auf die Jahreszeit äh, schieben oder auch nicht oder einfach fürs ganze Jahr. Aber was hast du immer im Auto?
0: Oh, was habe ich immer im Auto?
1: Ein Euro für den Einkaufswagen,
0: genau.
1: Also <lacht> nicht schlecht. Hm? Okay, also. Nenne mir drei Dinge, die du immer im Auto hast. <lacht>
0: ähm, ja, Dann habe ich natürlich noch den Scheibenkratzer. Was hast du denn für einen? Äh, auf deiner Empfehlung hin habe ich mir mal, als der letzte kaputt ging, habe ich mir einen äh, mit so einem 40 oder 50 Zentimeter Stiel gekauft.
1: Stimmt, wir sprachen da schon mal drüber. Ne? Ja. Ja. Hm?
0: <lacht> Weil mein Auto ja etwas höher ist und ich nie äh, komplett äh, an, die, an die Windschutzscheibe gekommen bin. Deswegen habe ich mir mal so ein langes Teil gekauft. Hast dran. Und ansonsten habe ich. Was habe ich denn sonst noch? Ich, ja, hinten drin habe ich äh, so, eine, so eine große äh, Steroporkiste für meine Restaurant-Einkäufe. So eine ISO-Box oder so? Genau, die ist immer nee.
1: da drin. Noch nicht schlecht. Hm. So, die Jecke Zeit geht ja jetzt bald los, ne? Jo. Wie würdest du, sagen wir mal, einem Australier oder einem Peruaner Karneval erklären?
0: Tja. Das ist gar nicht so einfach, weil Karneval in Köln oder im Rheinland oder der Eifel ist lange nicht das gleiche wie in Frankfurt oder
1: München oder? Na, nicht das Gleiche, aber das vom Grundprinzip irgendwie ja schon. Aber der, der ja. fragt dich jetzt. Was, was, ich, ich, ich kann ja mal diese Person spielen. Was, was wird denn da gefeiert? Ähm,
0: im, Im Kölner Karneval, im rheinischen Karneval, da wird eigentlich die... Vertreibung von Napoleon aus Preußen gefeiert. Denn diese, diese Uniform äh, ähm, und diese Tanzdarbietung mit dem Tanzmariechen und so, das ist ja im Grunde eine, eine totale Verarschung, eine Verballhornung der napoleonischen Armee. In anderen Gegenden Deutschlands bezieht sich das eher darauf, ähm, es Ist eigentlich ein heidnischer Brauch, äh, die irgendwelche äh, Geister zu vertreiben. Und es hat auch irgendwas, äh, fragt mich nicht mehr, was es war, aber irgendwas mit der Fastenzeit zu tun. Wahrscheinlich äh, schmeiße ich da verschiedene Sachen in einen Topf und habe jetzt großzügig
1: umgerührt. Aber, aber merkst du jetzt selbst, ne? Weil genau ja. an den Punkt bin ich nämlich auch gekommen, als ich letztes Mal wieder nachgeguckt habe, was Karneval eigentlich nochmal ist. Und es gibt irgendwie keine Definition dafür. Nee. Weil es ist zwar immer der gleiche Zeitpunkt, wobei selbst der Zeitpunkt ist, äh, schwankt ja auch von Region ja. zu Region. Natürlich mhm. gibt es den Rosenmontag und den, 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 den Weiberfassener. Aber die Bedeutung dieser Tage wird auch ganz anders bemessen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das sind so festgelegte Tage und jede Region oder jedes Ding kann machen. Macht ihr einen Scheiß. Hm? <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, das war's dran. Zum Beispiel ist in Süddeutschland, was sie da Fasching nennen, ist ja zeitgleich, aber. Das ist eher so eine ernste Kiste. Mit Echt? irgendwelchen <lacht> Prozessionen, ähm, die gar nicht so lustig sind.
1: <lacht> das ist so ein, so ein Platzhalterfest einfach.
0: Ja. Und Karneval in Mainz zum Beispiel sieht dem Kölner Karneval sehr ähnlich, ist aber... Subtil völlig anders, weil die nehmen das sehr, sehr ernst. Und der rheinische ist. Ja, der, 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 der Kölner nimmt das auch ziemlich ernst. Ja, in gewisser Weise schon, aber der, äh, pff, etwas selbstironischer. Der Kölner äh, kann über sich mhm. selbst lachen.
1: Sagt er. Sagt er. Da, 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 muss, ja. da muss man differenzieren. Der sagt, der, der Kölner sagt immer über sich, der kann über sich selbst lachen. Aber greift mal so ein Kölner. In der Tradition, in der wir uns da befinden, greift den da mal an oder macht dich mal lustig. Das ist dann nicht mehr lustig. Hm. <lacht> nee, 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 nee. Ja, aber um das jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, hm. Kar Karneval ist echt komisch, ne? Kann man irgendwie keinem erklären. <lacht> man muss es ja, erleben. Ja, weil man weiß es ja selber nicht. Nee. Naja. Naja.
0: Auch wir kommen ja aus einer relativen Karnevalshochburg oder zumindest einer, einer Gegend, die das eine ziemliche Karnevalshochburg ist.
1: Ähm, Wo kommst du denn her? Aus Mülheim an der Ruhr? <lacht> ist Müllheim so? Ich komme komm ja auch da, aber da ist die andere Ruhrseite. Ne? Vielleicht ist bei euch auf einer anderen Ruhrseite das anders <lacht> gewesen. <lacht> ja, erstmal sind wir ja in der Nähe von Düsseldorf und das ist äh,
0: durchaus vergleichbar. Also Ruhrgebietskarneval ist sehr Düsseldorf-mäßig angehaucht. Und Müllam hat einen riesen ähm, Rosenmontagszug zum Beispiel. Das ist echt, der ist riesig. Ich meine, ich kenne den natürlich. Ja, ich, mein, ich, ich kann es ich nicht wirklich vergleichen und das letzte Mal war ich als Kind da und das kam mir
1: also sehr groß vor, vielleicht. Glaube ich nur, dass
0: er riesig ist, aber war schon beeindruckend.
1: Also ich glaube, der WDR berichtet da nicht drüber.
0: Vielleicht nicht, weil es noch viel größere gibt natürlich. <lacht> OR Erkenschwick
1: und äh,
0: Mörs und so.
1: So, jetzt kommt eine Frage. Die darfst aber nicht auf, also ja, doch, egal. Pass auf, Knöpfe oder Reißverschluss? Äh, wenn du dich auf
0: Jeans beziehst, ähm, muss ich sagen, es ist mir fast egal. Ich habe beides.
1: Ja, aber was hast du denn lieber? Ich kann es dir nicht
0: sagen. Gut, dann nehmen wir mal Bettwäsche. Bettwäsche definitiv. Ähm, Hotelbettwäsche ohne alles. Ja, Ohne alles sogar? Hm. Ja. Hast du viel schneller das Bett bezogen.
1: Ha, okay. Weil ich, ich hätte jetzt von meiner Warte aus gesagt, der Knopf ist ersatzlos überholt, nämlich mit dem Reißverschluss. Man braucht heutzutage keinen Knopf mehr. Mit einer einzigen ja. Ausnahme, nämlich der, 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 der Hemd, Hemdsärmel. Weil da sähe unten einfach so ein Reißverschluss am Arm total scheiße aus. Du könntest du auch einen Klettstreifen nehmen? Oder nicht? <lacht> Nein, aber ansonsten Bettwäsche mit Knöpfen, furchtbar. Äh, Hose, finde ich, also ich weiß nicht, wie, wie dir das egal sein kann. Eine ne, Knopfjeans ist immer offen. Finde ich. Ja, aber wenn, wenn das eine. ja
0: Du gewöhnst dich dran. Du hast die genauso schnell auf und wieder zu wie ein, wie ein Reißverschluss.
1: Ja, auf. Wie kannst du weil du sie so aufreißen kannst? Ja, genau. Ja, das mal ganz schnell gehen, was. <lacht> 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 ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Nee, also, nee das finde ich mir ziemlich egal. ist ziemlich <lacht> überwertet.
0: Ja. Aber zum Beispiel, äh, Anna Jeans brauchst du auf jeden Fall den, den, den obersten Knopf. Na, wofür? Weil ein Reißverschluss an sich nicht hält. Der geht
1: auf. Ja, da könnte man ja, keine Ahnung, so, so ein Haken. So, so, so ein Haken. Haken, kannst du Bauchnabel stecken. Ja, da ja, hat du was recht. Das geht ja halt nicht. Also stimmt, so ein so Knopf muss ja da sein. Ja. Hey, und so, so, ein, so, ein, so ein klassisches Zelt wäre in geknöpft, aber jetzt auch doof.
0: Das wäre allerdings
1: doof, ja. Hat es aber auch noch nie gegeben, wahrscheinlich. <lacht> ich habe letztens so was geiles gehört. Äh, wenn man äh, als, als Pärchen Zelten ist, sollte man tun, nichts vermeiden, Streit zu haben. Allein aus dem Grund, weil man die äh, Tür nicht schlagen kann. Mhm. <lacht> ja. okay. so, das Einzige, was dir bleibt, ist wahnsinnig energisch den Reißverschluss zuzuziehen. So genau. <lacht> jetzt, jetzt lass mich doch in Ruhe. <lacht> <lacht> Dann stehst du draußen im Regen. Genau, du stehst du draußen im Regen hast du total energisch den Reißverschluss zugezogen. <lacht> <lacht> Gut, also bleiben wir dabei. Du bist zugeknöpft lieber. Ja, ja, ist mir egal. So, etwas in kleinen Eigennutz, weil ich gucke mich ja gerade so ein ganz kleines bisschen nach eventuell einem neuen Heim um. Hm. Also nicht Altersheim oder so, sondern ein Zuhause, ein neues Zuhause. Welche drei Dinge oder Eigenschaften müssten für dich ein neues Zuhause definitiv mitbringen? Boah.
0: Drei Eigenschaften sind fast ein bisschen wenig, um sowas zu beschreiben. Auf jeden Fall, aber so die drei wichtigsten, sagen wir mal so. Das Wichtigste überhaupt nicht in der Stadt. Mhm. Lieber draußen auf dem Land. Mhm.
1: Ähm, eine gute Dusche. Was beinhaltet eine gute Dusche? Weil einer meiner Punkte, die ganz weit oben auf der Liste steht, ist zum Beispiel ähm, Tageslichtbad. Also ein Badezimmer mit Fenster.
0: Ja, das hat schon was. Da ist was dran. Ähm, aber ich brauche eine Dusche, die, die groß ist und nicht so ein enges Ding, wo du irgendwie die Tür aufmachen musst, wenn du die Seife aufheben willst. Mhm. Sondern schon ein bisschen Platz und so eine wie nennen die sich diese, diese Duschköpfe, diese Regen-Dinger? Hm. Also so ein großer Duschkopf, wo, wo du wirklich nass wirst, wenn du drunter gehst.
1: Sag mal, aber ganz kurz: Meinst du diese 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 tellergroßen Regenduschköpfe? Ja. Hm. Aber da ist doch gar kein Wasserdruck drauf. Das, das fällt ja einfach nur auf dich runter, das Wasser. Ähm, ja, etwas Druck darf da schon drauf sein. Ich, ja, ich habe
0: ähm, hab schon alles gesehen. Also diese, diese Regenteile, wo das Wasser wirklich nur fällt. Aber es gibt auch welche, die sind ein bisschen kleiner. Das Wasser ein bisschen konzentrierter und äh, das äh, spritzt raus. Und was ich nicht haben kann, ist, wenn du unter die Dusche trittst und du wirst nicht nass. <lacht> nur, so, nur so in Teilen. Und mhm. musst dich erstmal äh, irgendwie äh, fünfmal um dich selbst drehen und die Arme heben, bis du nass wirst. Sondern da muss schon ordentlich
1: Wasser rauskommen. Ich, ich dusche gerne. <lacht> Und dann dann wäre meine Dusche für dich die Hölle. Ne? <lacht> Weil die ist zum einen wahnsinnig klein. Mm. Dann hat die ja keine Tür, sondern einen Vorhang, ja. der oh. die Dusche erstmal um zwei Drittel verkleinert, wenn ja. auch nur der ge geringste Temperaturunterschied. Nämlich zum Beispiel, wenn man Wasser aufdreht. <lacht> <Ja>. Und das <lacht> Scheißding klebt dir ja immer an den Beinen. Das klebt dir ja ständig irgendwo rein. Dann ist der Wasserdruck bei mir, ja, sagen wir mal, wenn noch weniger wäre, wird ja gar nichts rauskommen. Also ich muss heißes Wasser zum Beispiel ganz aufdrehen und dann muss man Kaltwasser dazu, sagen wir mal so zwei Millimeter. Dann ist das die richtige Duschtemperatur, wodurch dann aber kein Wasserdruck entsteht.
0: Ja, das ist schrecklich.
1: Und ich habe extra so einen Duschkopf für, wenn man sich so richtig die Haare eingestellt. hat, das Problem hast du jetzt nicht, aber die Haare eingeschäumt hat, kann ich mit dem normalen Wasserdruck, kriege ich den Schaum nicht aus den Haaren, sondern dann muss ich den Duschkopf hier so auf Powerstrahl stellen, dass er nur noch aus drei Löchern Rost schießt. Bei mir wärst du so richtig unglücklich. Gut, aber haben wir das, Punkt zwei.
0: Ja, und. Gute Dusche. Eine gute Küche vorzugsweise Definition ja ich weiß vorzugsweise eine Wohnküche mhm. ähm, in der man einen großen
1: Esstisch aufstellen kann ja das wäre eine der ist natürlich raumbedingt auch teilweise ein bisschen schwierig aber ja das wäre schon geil ne? ja das ist also ich bräuchte gar kein
0: Esszimmer sondern einfach eine große Küche die groß genug ist für so einen Sechser-Tisch oder
1: Achter-Tisch. Boah, ich habe mir letztens eine Bude angeguckt. Da bist du vom, vom Flur ins viel zu kleine Esszimmer gegangen. Mhm. Und dann war da so ein, so ein Durchbruch, so ein Bogendurchbruch in die auch gefühlt zu kleine Küche. Und dann muss ich so dumm geguckt haben. Und dann hatte ja der, der Vermieter... Meinte so, ja, die Wand kann man rausnehmen. Die ist hier damals eingebaut worden, weil die Vorbesitzer oder Vormieterin wollte unbedingt eine Essecke haben. Mhm. Also so eine Eckbank, so eine klassische Ess-Eckbank ja, ja, ja. mhm. Weswegen mitten in die Küche einfach eine Wand mhm. eingezogen wurde. Mein Gott. Nur um eine Ecke zu bekommen. Was, na, scheiße. Die Küche, so von der Au Aufteilung her, wäre so geil. Man hätte da so eine geile, hier so, so eine Kochinsel oder irgendwie, mhm. ne? Also dann wäre das ein richtig dann eine große, offene, schöne Küche gewesen, aber mit dieser ah. Wand da drin, nur damit sie ihre Essecke rein. Manche Leute, ja. Aber ich kam sofort mit der Sprache raus, weil ich habe ich hab wahrscheinlich geguckt, wie so, ein, ja. wie, wie so ein Auto, so, warum warum steht hier eine Wand? <lacht> <lacht> nee, aber das, Küche finde ich auch, ich, da, da, oh, ja, mit, so einer, mit so einer geilen Kochinsel. Ja. ja, wo man super kochen kann, dabei irgendwie ein trinken kann und sich mit den Gästen direkt unterhalten kann. So, in, in, ja, da muss, auf der Insel muss noch nicht mal der Herd an sich sein. Das reicht ja schon, wenn, wenn man da einfach so, aber so, so, ein, so ein U, weißt du, wie so ein... Ja, genau. Mhm. Eine U-U-Küche. Eine U-Küche. So ja, finde ich auch. Ja, wichtig, sowas. Ja, drei Punkte sind wirklich zu wenig, aber ähm, ich finde immer schön, so die, die, die das stelle ich im Moment jedem die Frage, die interessante <lacht> Sachen raus. So, guck mal, da haben wir jetzt schon wieder die Stunde hier weggelabert, weg ne? Ja, ne? Da ging aber, da ging jetzt schon wieder fix. Habe ich hier noch was auf dem Zettel stehen? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Doch, ich habe noch einen Tipp. Das Sackmuseum in Nieheim, Kreis Höxter. Das Sackmuseum? <lacht> bin ich letztens drüber gestolpert, fand ich interessant. War ich auf der Homepage und das ist, in, ähm, das ist ein Sackmuseum. Wird von so einem Heimatverein Betrieben und da gibt es Säcke zu so gucken. Hm. Und die, also die Humpet ist auch, äh, die ist echt geil, Vor allem auch von so einem Heimatverein äh, ist, die, ist die Seite auch gemacht. So, mit mit so Zitaten: So haben Sie das Thema Sack noch nie erlebt. Kommen Sie zu uns. Die Welt der alten und neuen Säcke. Hm. Ich bin drauf und dran, mal nach Nieheim zu fahren, weil mich, mich interessiert jetzt hm. irgendwie, wieso man ein ganzes Museum mit Säcken machen kann.
0: Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Nee, ne? hm? <lacht> so haben Sie das Thema Sack noch nie gesehen. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> nee, nee, da habt ihr recht. Wahrscheinlich nicht. Ja, also ich, 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 ich bin fertig.
0: Ja, ich auch, würde ich sagen. Machen wir heute mal den äh, Sack zu.
1: <lacht> machen wir den Sack zu. Oh, das war aber eben, das war jetzt ein Timing, das an Schluss zu setzen mit dem Sack. Ja, also, ja. <lacht> als wäre es geplant gewesen. Als wäre es geplant. Stand aber hier relativ weit oben bei mir, aber ich äh, habe den Sack nicht als so wichtig. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, Verkopft und abgedreht am Herd ist es nach wie vor in Winterpause äh, auf, auf Schlafmodus. Da berichten wir bei Zeiten, wenn es weitergeht. Ansonsten gehe ich schon mal rückwärts durch die offene Tür. Und verabschiede mich und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss, küss. Auch ich äh, ziehe mich zurück, rückwärts
0: durch die Tür und äh, sage, Madidiot und mit äh, Sprachfehler wieder Schwenkdruck.